0: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתי, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. כולנו מדברים עכשיו על האלימות בכבישים ואלימות בכלל, ואיך זה לא תמיד נכנס תחת ההגדרה של רצח. עכשיו למכת האלימות הקטלנית בכבישים. הערב בחולון עוד אירוע מחריד, כשרוכב אופנוע דוקר למוות הולך רגל בגלל ויכוח שהתפתח ביניהם. קודם <אז> דיברנו כולנו על התעללות בקטינים, בגנים ומעונות.
1: זה כבר נראה כמו מכת מדינה. בימים האחרונים התגלו חמישה מקרים ברחבי הארץ של חשד להתעללות ואלימות כלפי פעוטות. ועוד
0: קודם דיברנו כולנו על תאונות פגע וברח. זו מדינה. חגי גולדשטיין, עוד לא בן 16, נהרג בתאונת פגע רק בשבוע שעבר. המשותף לכולם, הכותרת הזאת מכת מדינה, וגם הטענה שבתי המשפט לא מענישים מספיק בחומרה. אם רק היו עושים זאת, אם אנשים היו נשלחים ליותר שנים בכלא, הייתה פחות פשיעה. אז כמו שאומרים, יצאנו לבדוק. האם ענישה בישראל היא מקלה באמת, או מחמירה בכלל, ולמה? ואיך קובעים עונש לעבירה? וגם כמה הדעה שלנו כציבור משפיעה על העונשים? ספוילר, היא משפיעה. היי, כאן תמר אלמוג, ואתם על עוד יום מסכת האקטואליה של כאן. רק בחודש שעבר סערה המדינה סביב עוני של חמש שנות מאסר לקטין שפרץ לבית ותקף מינית ילדה בת היום א' אביה של הנערה
1: מגיב על פרסום גזר הדין. המלך עירום, צריך להגיד את זה, ואני אומר את זה עכשיו בשם הילדה. ונגיד מה שאני רוצה למי שאני רוצה בהנהלת בית המשטרה, לא מעניינת אותי, ומדינת ישראל לא מעניינת אותי. אם אתם לא תקנו את החוק, אם אתם לא תשנו את המדיניות, אז יהיה פה בלגן גדול. יהיה פה בלגן גדול בכל מקרה, אבל לפחות
0: פוליטיקאים מבטיחים כל הזמן שאצלם תהיה החמרה בענישה. אז היום ננסה להבין מרמת האיך קובעים עונש ועד כמה הוא משנה לעבריין, אבל גם לנו כחברה, וגם לדבר על איך זה נראה בעולם. נעשה את זה בעזרת פרופסור אורן גזל אייל, ראש המרכז לחקר פשיעה, משפט וחברה בפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה, ובעזרת עורך דני לילך וגנר מהמחלקה הפלילית בייעוץ וחקיקה במשרד המשפטים. עורכת דין לילך וגנר, שלום. שלום. את, אתם, במשרד המשפטים שותפים לעבודה הזאת של יצירת החוקים ושל העונשים. אז תספרי לנו איך קובעים ענישה, לפי מה מתמחרים, איזו עבירה שווה כמה שנים בכלא.
2: <אז> שאלה מצוינת, הנישה היא תורה בפני עצמה. בראש ובראשונה כשקובעים בישראל עונשים עושים את העונש המרבי. זאת אומרת, מה המקסימום שעבריין שעושה את העבירה הזאת בנסיבות הכי חמורות יקבל? כי העונשים אצלנו הם, הם עונשי מקסימום. הגובה של העונש והסוג שלו, האם זה יהיה מאסר, האם זה יהיה קנס, תלוי מאוד בפגיעה בערך המוגן. ואנחנו מנסים שתהיה התאמה במידת האשמה גם בין התיוג של העבירה של העבריין וגם בעונש בצד העבירה. ככל שהפגיעה יותר חמורה והערך הוא ערך יותר חשוב, כמו למשל חיי אדם, אז אנחנו נרצה לראות עונשים חמורים בצד העבירות מהסוג הזה.
0: והעונשים במדינת ישראל חמורים מספיק?
2: את שואלת משהו שמאוד מתקשר למה שאני עושה ביומיום. חוק העונשין שלנו, החלק של העבירות, הוא יחסית מיושן, הוא עתק ברובו מהמנדט. ואחד הדברים שאנחנו מנסים לעשות במחלקה שלי, זה לעבור את חוק העונשין פרקים פרקים ולעדכן אותם. מכל הבחינות, גם בהתפתחויות טכנולוגיות שלא באות לידי ביטוי, גם אה, בניסוח של העבירות שהן יהיו כלליות יותר, וגם בעונשים. אז זה בהחלט משהו שאנחנו עושים, ועשינו אותו. הדוגמה האחרונה יחסית זה בפרק של, בסימן של עבירות ההמתה בחוק העונשין, וכרגע יש אצלנו עבודה על הפרק של עבירות הרכוש. השינוי בעניין של
0: עבירות ההמתה הוא היה שינוי מאוד מאוד משמעותי. הוא שינה ממש את האישומים של אנשים, אנשים שקודם ראשמו בהריגה על אירוע מסוים, היום על אירוע כזה כבר מואשמים ברצח.
2: נכון מאוד, הרפורמה בעבירות המתה שנכנסה לתוקף ביולי 2019 עשתה שינוי שאני יכולה לכנות אותו מהפכני. בתפיסה של המשפט הישראלי לעבירות של גרימת מוות של בן אדם. כשאני אומרת גרימת מוות, אני מתכוונת שבן אדם אה, גורם למותו של בן אדם אחר, ונשאלת השאלה, איך אנחנו מתייגים את האירוע הזה בהתאם לנסיבות אה, שקשורות אליו. אם הוא עשה את זה במצב שבו הוא לא היה מודע בכלל לנסיבות של גרימת המוות, אבל אדם מן היישוב בנעליו היה מודע לכך, אנחנו בגרם מוות ברשלנות שהיא עבירה קלה. בעבירות של המודעות, שבן אדם יודע יפה מאוד מה הוא עושה ומבין את ההשלכות של המעשים שלו, החלוקה בעבר הייתה בין עבירת ההריגה, שכללה אגד מאוד גדול של מקרים של גרימת מוות, ועבירת הרצח, שכללה מקרים מאוד קונקרטיים של גרימת מוות, והעונש בצדה היה מאסר עולם חובה. בעוד שהעונש בצד העבירת הריגה היה עשרים שנה. והפער המאוד מאוד גדול הזה בין ההריגה לרצח יצר עיוותים עיוותים אה, מבחינה מוסרית ביחס לעבריין. אני זוכרת שיחות שלי עם משפחות אה, אה, נרצחים ונרצחות, שממש כאב להם התיוג של הבן אדם שפגע ביקיריהם כמישהו שביצע הריגה. הם אמרו הוא רוצח לכל דבר ועניין. הבן אדם שגרם למשפחה שלנו את העצב, את הסבל הזה, יואשם במה שהוא באמת עשה, ולא עם הקלות שהרוצח יעמוד על גזר דינו. ובנושא הזה הרפורמה באמת עשתה מהפכה, כי היא יצרה עבירה שקוראים לה רצח, והיא מאגדת בתוכה התנהגויות גם של מישהו שמתכוון לגרום למוות של מישהו אחר, וגם של מישהו שהוא אדיש לחייו של אותו קורבן. הוא פוגע בו, הוא יודע שהבן אדם הזה עשוי למות בגלל ההתנהגות, ופשוט לא אכפת לו אם כתוצאה מהמעשים הבן אדם ימות או יחיה. הוא פשוט אדיש. לפי מה שאת מתארת, להלך הרוח
0: של הציבור או של הקורבנות או משפחות הקורבנות, יש השפעה מאוד גדולה.
2: אני מסכימה. אני חושבת שגם המחוקק וגם בתי המשפט צריכים לתת ביטוי. להלך רוח ציבורי, זה אמנם לא דבר uh, uh, שלא צריך לחשוב עליו עמוקות ולראות שהוא טועם עקרונות של המשפט הפלילי, כי יש גם הלכי רוח שהם נובעים מאולי חוסר היכרות מעמיקה עם הנושא, או מסוגים שונים של פופוליזם, אבל כן צריך לתת ביטוי uh, לנושא של האשמה. והרבה פעמים הציבור משקף איך נראית מידת האשמה בקרב הציבור. ובאמת מקרים כאלה של רצח על כלום ושום דבר. הדוגמה המובהקת לנושא הזה זה הרצח של אריה קרפ בחוף הים של תל אביב בשנת 2009. הבן אדם הלך עם משפחתו לטייל בטיילת. ניגשה אליו חבורה, והחבורה הזאתי התחילה ככה להעיר הערות לגבי הבת, והאירוע נגמר בכך שהם היכו אותו באכזריות אה, אה, למוות, כולל כשהוא היה מוטל על הרצפה והם דרכו לו על הראש. זה באמת מקרה מאוד מאוד מזעזע. ובית משפט לפני הרפורמה קבע שהם היו אדישים לחיים שלו, הם לא באמת רצו שהוא ימות. אפילו הוא קם וברח מהם והם לא רדפו אחריו. זאת אומרת, הם לא היו נחושים לגרום למותו, אבל הם היו אדישים. והם הורשעו בעבירת הריגה, והתחושות הקשות בציבור לנושא הזה, שזה לא מגלם את האירוע, האירוע הזה זה רצח. אולי לא רצח בדרגה החמורה ביותר, אבל רצח. הזילות של החיי אדם שבאה לידי ביטוי בהתנהגות הזאת של האנשים. כן צריכה לעורר אצל המחוקק רצון לרפורמה, וזה באמת מה שקרה. והיום התנהגות כזאת נכללת בעבירה הזאת שתיארתי כעבירת הרצח הבסיסית, עבירה שהעונש המרבי שלה הוא מאסר עולם. ואז בית משפט יכול לתת ביטוי גם בתיוג וגם בעונש הרבה יותר חמור מפעם, שאני מזכירה שזה היה עשרים שנה, לעובדות הקשות האלה ולפגיעה החמורה בחיים של הבן אדם.
0: אבל העניין הוא לא רק סעיפי החוק. הטענה שבישראל הענישה היא לא מספיק חמורה, אבל לפי מה שאת מתארת, יש אפשרות להעניש בחומרה, פשוט בתי המשפט לא עושים את זה.
2: אני אחלק את השאלה הזאת לשניים. ב- ביחס לעבירות ההמתה, אני חושבת שצריך לתת זמן לבתי המשפט להפנים... את הרפורמה, כי היא עשתה באמת שינוי מאוד רציני. תחשבי שאנחנו כמשפטנים גדלנו על גרם מוות ברשלנות הריגה ורצח, וקשה להשתחרר מהתפיסות האלה, ולהסתכל על המדרג היום של רצח בנסיבות מחמירות, רצח, המתה בקלות דעת, המתה בנסיבות של אחריות מופחתת. צריך לעשות שינוי דיסקט, או אפילו הביטוי שינוי דיסקט מעיד על שלי, שהוא הוא קשה, הוא קשה והוא לוקח זמן. ולכן אני חושבת שבנושא עבירות ההמתה אני מרגישה שכיום, יש עוד לפיינטיונינג שבית משפט צריך לעשות בעיקר בענישה בעבירות של רצח בסיסי עם יסוד נפשי של אדישות. אני מרגישה שבעניין הזה בתי המשפט נשענים על העונשים שהם נהגו לתת כשהמקרה הזה הוגדר, הוגדר כהריגה. אז הם מגדירים את זה היום כרצח? אבל הענישה היא יותר דומה לענישה של עבירת ההריגה, והיא לא מבטאת את החומרה המיוחדת שהמחוקק רצה לתת להתנהגויות לה האלה במסגרת עבירת הרצח הבסיסי. אני אתן דוגמה מהתקופה האחרונה. היה אירוע מאוד מאוד חמור, רצח של הומלס. ההומלס הזה התגורר בבניין מגורים, הוא פלש למסדרון שם, והוא היה אפילו עושה את צרכיו, וזה עורר אנטגוניזם מאוד גדול מהדיירים. ובאמצע הלילה אחד הדיירים יצא, לגרש את ההומלס, והוא גירש אותו וההומלס הלך. אבל הוא לא הסתפק בזה שהוא גירש אותו מהבניין, הוא רץ אחריו, בעט בו במעין בעיטות קראטה, הפיל אותו על הרצפה, בעט לו בראש, וההומלס נהרג כתוצאה מההתנהגות הזאת. והבן אדם מואשם ברצח, ובית משפט הטיל עליו עונש של 18 שנות מאסר. והפרקליטות הגישה ערעור על הענישה הזאת. כי הזלזול הבוטה של, אה, בחיי אדם, אותו הומלס אומלל ושיכור שבקושי הצליח ללכת, ממש רואים אותו מקרטע, זה היה זועק לשמיים כמה, כמה אדישות וזלזול בחיי אדם הופגנו בא, באירוע הזה. דווקא כלפי מישהו שהוא כאילו הלואו לייב, כאילו נמצא אה, מחוץ בשולי החברה, דווקא לאנשים האלה, צריך להגן באופן מיוחד ולתת לזה ביטוי עונשי, כי קל מאוד לזלזל בחיים של מישהו לא אחד מאיתנו ו- ו- ולהגיד, טוב, למי בכלל אכפת מהחיים שלו? אז אכפת, וצריך לבטא את זה בעונש, זה מעשה חמור מאוד. ובעניין הזה הפרקליטות הגישה ערעור ונראה מה יהיה בעליון. אז את אומרת שמצד
0: אחד בתי המשפט עדיין לא הפנימו את השינוי בחוק, והעונשים לא תמיד תואמים את מה שכבר אפשר לתת. אבל מה הצד השני?
2: הצד השני הוא שאנחנו אה, כציבור, אה, קל לנו להסתכל על מעשים מלמעלה, בלי שאנחנו רואים את כל המורכבות שבית המשפט רואה כשהוא אה, אה, נאשם מועמד לדין, ולהגיד אוי הענישה נורא מקלה. אני זוכרת שכרמל מעודה נשפטה, אם אני לא טועה, על מעשים באמת נוראים וחמורים של התעללות בקטינים, נשפטה לתשע וחצי שנים. אני שמעתי מאנשים שהם חברים שלי וקרובים לי שהעונש היה נראה להם לא מספיק חמור. בית המשפט המחוזי בלוד גזר עליה היום מאסר <occultans> של תשע שנים וחצי. תשע שנות מאסר זה לא מספיק, אבל אנחנו מרוצים, כי לא הייתה ענישה כזאת כלפי מתעללת במדינת ישראל. וזה אומר שיש לאן לשאוף קדימה, וכל מתעללת הבאה שתחליט, או תחשוב הרבה הרבה לפני, אם היא ממרימת היד שלה על ילד. בנושא הזה של לרצות את הציבור בחומרת העונש, מאוד מאוד קשה להגיע לתוצאות צודקות. אם נלך עם הלך הרוח הציבורי, זה עשוי להביא אותנו להחמיר ולהחמיר ולהחמיר, באופן שלא רואה את הבן אדם הקונקרטי שעומד למשפט. וכן בתי המשפט רואים את כלל הנסיבות של העבריין, שיכול להיות שיש בהם כדי להשפיע על העונש שלו, ואת זה הציבור פחות רואה. ולכן אני לא הייתי ממהרת לבקר את הענישה, כי הענישה צריכה להיות אינדיבידואלית ולהתאים לאותו עבריין מסוים. יש עבירות חמורות מאוד של תקיפת אנשי צוות רפואי, ו- וכמובן מדובר בעבירות אלימות חמורות. איש צוות רפואי עושה שליחות. הוא מגן על חיי אדם, הוא מטפל מאנשים, ולתקוף אותו זה לא רק לפגוע בו, זה לפגוע בכל המהות שלו כגורם מטפל, ובמטופלים שלו, זה לא מאפשר לו לתת את השירות לציבור שהוא אה, צריך לתת, ובוודאי וב- ב- שמדובר בעבירות חמורות. אבל אם אנחנו אה, אה, לא, אה, נסתכל רק על הפן הזה, ונתעלם מהנסיבות הקונקרטיות של האירוע, אנחנו עשויים להחמיץ ולכלול בכפיפה אחת אירועים שבהם אה, נאשמים היו במצוקה בלתי רגילה. בלתי רגילה כשבן אדם קרוב אליהם סובל ומתייסר והוא לא מקבל טיפול, זה יכול להיות הילד שלהם או ההורה שלהם. הסיטואציות הן באמת מאוד מאוד קשות. עכשיו אני לא אומרת שבמקרה כזה לא צריך להעמיד לדין או לא אה, אה, להעניש, אלא שהעונש כן צריך לתת ביטוי גם ל... לה... נסיבות של ביצוע עבירה ולנסיבות של העבריין. ואת זה יותר קשה לציבור לקבל, כי הוא בדרך כלל מקבל את הכותרות, ולא את המורכבות, ו- ולכן פה כן הייתי נותנת uh, לבית המשפט את הקרדיט שהם עושים עבודה טובה.
0: כן, בכותרות קשה להעביר מורכבות, וגם בכלל כשאנחנו הרבה פעמים מתייגים דברים כמכות מדינה, אז קשה להבחין בין המקרים, גם באלימות בכביש יש הבדל בין מי ששולף סכין ודוקר אדם לבין מישהו שחותך צמיגים. לא שחיתוך צמיגים זה בסדר, לא שזה לא חמור, אבל אי אפשר להשוות בין המקרים רק בגלל ששניהם הם אלימות בכביש.
2: אני לגמרי לגמרי מסכימה, אני חושבת שבית משפט צריך להיות ער למכות מדינה ולתת לזה ביטוי, אבל מצד שני אסור שהמכת מדינה תדרוס. את העבריין הספציפי שעומד לדין. בן אדם הוא לא פלקט, הוא לא אמצעי להעביר מסרים. בן אדם הוא קודם כל נאשם במשפט, וצריך לנהוג איתו בהוגנות. המשפט חייב להיות הוגן, וגם העונש שמוטל עליו צריך להיות הוגן. ולהלום את החומרה של המעשים שלו ואת הנסיבות.
0: השאלה היא גם רשויות התביעה, כולל הפרקליטות, לא לפעמים מבקשות עונשים חמורים יותר כדי לספק את הציבור, וגם זה מצב מסוכן.
2: אני חושבת שאת צודקת, זאת אומרת, הפרקליטים צריכים להזהיר את עצמם בהקשרים כאלה, לא תמיד ללכת אחר הלך הרוח הציבורי, אלא לדעת להבחין בין טיעונים שהם טיעונים משמעותיים, שנוגעים לחומרה של המקרה, ובאמת מכות מדינה יכולות להביא להחמרה, לבין מצב שבו זה חזות הכל. וכבר לא רואים את העבריין והנסיבות שלו, ופשוט טוענים להחמיר, להחמיר, להחמיר. אני חושבת שגם בתי המשפט נותנים קרדיט יותר גדול למי שטוען בצורה מאוזנת, ומביא בחשבון שיקולים לכאן ולכאן, ולא טוען אה, באמת כמו, כמו בפוסטר, או כמו, ב, כמו בכתבה העיתונאית.
0: עורכת הדין לילך וגנר, תודה רבה לך שהיית איתנו. בשמחה. פרופסור אורן גזל היה על ראש המרכז לחקר פשיעה, משפט וחברה בפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה. שלום.
1: שלום רב תמר.
0: אז זה נכון, החמרת ענישה מביאה להפחתת פשיעה?
1: התשובה היא לא כל כך פשוטה. נהוג לחשוב שהחמרת ענישה מקדמת הרתעה. גם בתי המשפט כל הזמן משתמשים בטיעון הזה של הרתעה כדי להחמיר בענישה. אבל רוב המחקרים בתחום הזה מראים דווקא שאין השפעה משמעותית של הענישה, של רמת הענישה, על ההרתעה הכללית. זאת אומרת, זה שמטילים עונש של, לא יודע, ארבע שנות מאסר במקום שנתיים, לא באמת גורם לאנשים לבצע פחות עבירות. מצד שני, יש כנראה להחמרת הענישה במקרים מסוימים השפעה אה, חיובית על הפשיעה, דהיינו לת... היא מובילה לצמצום הפשיעה, באמצעות הרחקת אנשים מסוכנים מהחברה. כשאדם הוא אדם מסוכן והוא נמצא בחוץ, אז אם הוא נמצא בכלא, יש סיכוי גדול שהוא לא יבצע עבירות, לפחות לא יבצע עבירות מחוץ למתקן הכלייה. אז במובן הזה, ההחמרה יכולה לסייע לצמצום הפשיעה. אבל יש גם צד שני לסיפור, כי כשאנשים נכנסים לכלא, פעמים רבות זה כשלעצמו גורם להם להיות יותר עבריינים. אז השאלה היא שאלה מסובכת, והתשובה היא לא פשוטה, וכנראה יש מקרים מסוימים שהחמרת הענישה תוביל לצמצום פשיעה, ובמקרים אחרים דווקא תוביל לתופעה הפוכה, דהיינו היא תגביר את הפשיעה.
0: אתה אומר שדווקא הרבה פעמים כניסה לכלא יכולה להביא אדם שנכנס אליו שהוא לא עבריין, והוא יצא ממנו כן עבריין.
1: נכון, לגמרי, מחקרים מראים את זה בצורה מאוד ברורה, שהניתוק של האדם מהחברה ומהסביבה שלו, הרבה פעמים הופך אותו לעבריין, מכל מיני סיבות. ראשית, מכיוון שהוא מאבד את היכולת להשתכר בחוץ, דהיינו, הרבה פעמים פיטרו אותו מהעבודה ברגע שהוא נכנס לכלב, ולכן הרבה יותר קשה לו להשתכר באופן חוקי. שנית, מכיוון שהוא מאמץ הרבה פעמים דפוסי חשיבה עבריינים ברגע שהוא נמצא בכלב, בגלל שהוא נמצא בתוך... סביבה עבריינית. שלישית, אפילו הכלא נראה לו פחות נורא לפעמים כשהוא נכנס בפעם השנייה, ולכן הוא גם קצת פחות מפחד להיתפס ולהיעשר. אגב, גמר, צריך גם לזכור שעלות החזקתו של אסיר או עציר בבתי הכלא בישראל היא כרבע מיליון שקל לשנה. בסכום הזה של רבע מיליון שקל לשנה אפשר לעשות המון פעולות שיצמצמו את הפשיעה הרבה יותר מאשר החזקת עוד אנשים בבתי הכלא. עכשיו, זה תלוי כמובן באיזה סיטואציות. אם מדובר על עבריינים מאוד מסוכנים, אז הכליאה בעיקר תשפיע על הרחקתם מהחברה. אבל בואי נחשוב על... תופעה שקורית בזמן האחרון והיא ההחמרה המאוד ברורה עם עברייני נשק. בחברה הערבית הרבה פעמים מקובל להחזיק נשק להגנה עצמית בצורה לא חוקית. לפעמים גם משתמשים בנשק הזה ב- בחתונות, במסיבות. אבל חלק גדול מהאנשים שמחזיקים את הנשק הם אנשים נורמטיביים, זאת אומרת, לא מבצעים באופן תדיר עבירות אחרות חוץ מאותה עבירה של החזקת נשק. עכשיו, כשתופסים אדם עם אקדח באוטו, אה, בגלל שזה חלק מאותה תפיסה, לא יודע אם תפיסה, אבל מאוד מקובל לו החברה שלו להחזיק אקדח, ומיד עוצרים אותו, ומנתקים אותו מהחברה, והוא נכנס אה, למעצר ולמאסר לתקופה של בערך... אה, אה, חצי שנה, שנה, אפילו שנה וחצי, זה מאוד יכול להפוך אותו לעבריין כשהוא יצא מהכלא. זאת אומרת, בתוך הכלא הוא כבר יאמץ תפוצי חשיבה עברייניים, מחוץ לכלא הוא יאבד חלק מהיכולת שלו לחיות חיים נורמטיביים, כי הוא יאבד את מקום העבודה שלו, ופעמים רבות זה דווקא יגביר את הפגיעה ולא יקטין אותה.
0: אז אם אנחנו מסכמים את כל מה שאמרת עד כה, אז מצד אחד החמרת ענישה לאו דווקא משפיעה על הרתעה, כי אנשים לא חושבים שיתפסו אותם, כי הם לא באמת יודעים מה רמות הענישה, וכי זה כמובן תלוי בתיק. ומצד שני אתה אומר גם בתי כלא יכולים להביא להחרפת uh, הפשיעה, אז מה כן הפתרון?
1: טוב, אין לנו פתרון uh, קסם לפשיעה, ואני לא מכיר חברה שנפטרה מהפשיעה לחלוטין, אבל אנחנו כן יודעים שפשיעה מושפעת בעיקר... ממרכיבים אחרים שלא קשורים בכלל לענישה, היא מושפעת במידה רבה מחינוך, היא מושפעת במידה רבה מתחושת שייכות של האדם לחברה שבה הוא נמצא ומנורמות שהאדם מסגל לעצמו בתוך המסגרת החברתית שבה הוא נמצא וכל אלה בכלל לא קשורים לאכיפה. אם אנחנו מתמקדים דווקא באכיפה, אז יש אינדיקציות שבעבירות מסוימות, בעיקר עבירות אה, אה, רחוש, עבירות שלא נובעות דווקא מהתמכרות, ובוודאי לא עבירות אלימות, או מין שהן עבירות יותר אקספרסיביות דהיינו, עבירות שיותר נובעות ממילת הרגע ולא מהרבה מחשבה, אז בעבירות מסוימות הגברת האכיפה, לא הגברת הענישה, אלא הגברת האכיפה, הגדלת הסיכוי להיתפס, כן יכולה. להשפיע ולגרום להרתעה. וכמובן, ב- בתוך כל המכלול הזה גם צריכים לשקול את השיקום של העבריינים אחרי שתופסים אותם, והאם אנחנו מצליחים להחזיר אותם לתוך החברה שלנו בצורה שהיא פחות עבריינית.
0: בתי המשפט מקלים כמו שאנחנו נוטים לחשוב?
1: ממש לא, בתי המשפט בישראל בוודאי לא מקלים, לא בסטנדרטים מערביים מקובלים. שוב, יש מדינות שבהן רמות הענישה גבוהות יותר, נגיד בארצות הברית, אבל יש הרבה מאוד מדינות, רוב המדינות שאנחנו עושים להידמות אליהן, רמות הענישה הן אה, מקלות יותר מאצלנו, והעונשים הם הרבה הרבה יותר שיקומיים מאשר מקובל אצלנו. אבל אה, אני אומר כך, כמעט בכל שיטות המשפט בא, בעולם, אנשים חושבים שבתי המשפט מקלים. זאת אומרת, כשעושים סקרי אה, דעת קהל, אז בין אם זה בטקסס אה, ובארצות הברית, ששם רמות הנישה מאוד מחמירות ויש הוצאות להורג אה, אה, בשיעורים מאוד גבוהים, ובין אם זה בנורבגיה, שם רמות הענישה הרבה יותר מקילות, או בדנמרק אה, אה, הרבה יותר מקילות מאשר בישראל, בכל המקומות האלה התחושה היא שבתי המשפט מקלים מדי. וזו תחושה ציבורית שמאוד קשה להשתחרר ממנה. דרך אגב, פעמים רבות כשמראים לאנשים את כל הנתונים, העמדה שלהם משתנה. זאת אומרת, כששואלים אותם שאלה כללית, האם בתי המשפט מחמירים, הם יגידו מה פתאום הם מקלים, ומקלים מדי וצריך להחמיר בענישה. אבל כשנותנים להם נתונים מלאים על התיק, כמו שמקבל שופט, על העבירה, אבל גם על העבריין, מה שאומר הסנגור ומה שאומר התובע או התובע ומה שאומרת קצינת המבחן, וכל המידע הזה ביחד מגיע לאדם מן הציבור ושואלים אותו איזה עונש... מגיע לנאשם, הרבה פעמים רמות הענישה הן דומות ואפילו נמוכות יותר ממה שמטילים בתי המשפט.
0: והעניין הציבורי, ההתייחסות לדברים כמכות מדינה והצורך בהחמרה, גם בא לידי ביטוי בפסיקות? אנחנו רואים שינוי לאורך השנים בפסיקות של בתי המשפט, מקלים יותר, פחות?
1: יש שינויים כל הזמן בעבירות מסוימות, אנחנו יכולים לראות, אם נסתכל באופן כללי על רמות הענישה, אז אנחנו כן רואים תנודתיות, נגיד, ב- משנת 2015 התחלנו לראות ירידה קצת ברמות הענישה במקבות איזשהו שינוי תפיסה, שהיה בחברה, דוח ועדת דורנר, וחשיבה שבעצם ענישה צריכה להיות יותר שיקומית ופחות מחמירה. דווקא בשנה האחרונה אנחנו רואים תהליך הפוך ואנחנו רואים אותו גם מתבטא בעלייה ברמות הענישה בעבירות שונות, גם בעלייה במספר האסירים בבתי הכלא, מספר הכלואים בבתי הכלא במהלך השנה האחרונה. אז יש תנודתיות אם מסתכלים על התמונה הכוללת. לגבי עבירות ספציפיות, ספציפיות יש תמיד איזושהי תשומת לב ציבורית וגם משפטית לאיזושהי עבירה. שנתפסת פתאום כמכת מדינה, לאו דווקא בגלל שהיא באמת כזו. אז לאחרונה אנחנו מדברים הרבה מאוד על אלימות בכבישים, זה מכת המדינה החדשה. בתיעוד
0: הזה, ממצלמת הרכב שעצר מול מעבר החצייה, נראים יורי ולנה וולקוב חוצים לטומם את הכביש בדרכם לסידורים בחולון. הבן אדם הזה כנראה זה לא בעל הטוב בעין, ומפה לשם אבא שלי מזיז את אמא שלי אחורה, הבן אדם פשוט סכין נשלפת, דוקר אותו בלב, ו... ופשוט נעלם.
1: אם נלך אחורה קצת, אז, אז זה יהיה עבירות נשק, אם נלך עוד קצת אחורה, אז אלימות כנגד זקנים הייתה תקופה שזאת הייתה נתפסת מכת מדינה, תאונות פגע וברח לפני בערך כעשור נתפסו כמכת מדינה, וזה לא בגלל שהם באמת הפכו להיות מכת מדינה באותה תקופה, כן? זה פשוט... כי היה איזה מקרה אחד מאוד חמור שגרם לתשומת לב ציבורית אה, לאותה עבירה, ואז הר... והם עוד מקרים צפו ועלו בתקשורת, וזה פתאום נראה היה לאנשים שהעבירה הזאת הופכת להיות הרבה יותר נפוצה.
0: לפי מה שאתה אומר, גם זה לא שיש באמת יותר אלימות, אלא שפשוט יש יותר מודעות.
1: נכון, אין כמעט יותר אלימות. אם מסתכלים על רמות האלימות בחברה מלפני חמש שנים נגיד, והשנה... אז בערך אותו מספר עבירות ביחס לגודל האוכלוסייה, היו שנים שהייתה קצת ירידה, שנה האחרונה הייתה קצת עלייה, אבל אנחנו מדברים בשיעורים מאוד מאוד קטנים, רמות האלימות הן יחסית יציבות לאורך השנים, אבל התפיסה הציבורית היא כאילו רמות, שרמות האלימות הולכות ועולות, בגלל אופן של סיקור תקשורתי, אנשים לא יושבים עם הסטטיסטיקות כשהם מגבשים עמדות.
0: פרופסור אורן גזל אייל, תודה רבה לך.
1: תודה רבה, תמר, להתראות.
0: תודה שהאזנתם והאזנתם לעוד יום. ערוכים יותם רוזנוולד ודניאל אופיר, עיצוב קול ומיקס אלעד זוהר, ביצוע טכני שמעון דוקרקר, בצוות עוד יום גם בר נחמיאס. היה לכם מעניין, קדימה, תשתפו את הפרק. אם אתן מאזינות או מאזינים לנו בספוטיפיי או אפל פודקאסט, נשמח אם תיתנו לנו דירוג גבוה. הערות על מה שאמרנו, אפשר לכתוב בקבוצת כאן הסכתים בפייסבוק, גם בחשבון שלי בטוויטר או בפייסבוק. פרקים חדשים של אודיום עולים בימים ראשון, שלישי וחמישי, את כולם, וגם הסכתים נוספים מבית כאן, תוכלו למצוא בכל מקום שבו אתן מאזינות ומאזינים להסכתים, או באתר שלנו. כאן תמר אלמוג, נשתמע.